0: Wiesbaden radelt, ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad, mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden radelt. Dieser Podcast bringt uns ins schöne Hamburg. Während ich zu meiner Abi-Zeit eher das Thema Partys im Sinn hatte, haben Jakob und Emil in ihrem Fahrradkeller gesessen und an einem coolen Produkt getüftelt. Raus kam etwas, das seit ein paar Jahren dafür sorgt, dass man nachts besser auf dem Rad gesehen wird. Da musste ich natürlich sofort mal nachfragen. Nebenbei haben mir die beiden auch noch verraten, was der Code hochgeklappte Außenspiegel bedeutet und wo es sich in Hamburg gut radeln lässt. Bevor es aber losgeht, möchte ich erstmal Danke sagen, denn mit der letzten Folge hat der Podcast die Tausender Marke an Downloads geknackt und ich habe mich riesig gefreut. Mein Dank gilt allen, die zuhören. Ganz besonders aber Katja, die ohne meinen Podcast ihr Badezimmer gar nicht mehr putzen kann. Heike, die jeder neuen Folge entgegenfiebert und mich danach immer mit Zimtschnecken füttert. Misha und Theo, die auf ihren Fahrten nach Prag reinhören und mir danach begeisterte Sprachnachrichten schicken. Susanne aus dem Westend, die hemmungslos sagt, ob es gut war oder nicht. Susi, die in einem Marathon gefühlt alle Folgen auf einmal gehört hat. Alex, die Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit hört. Und an Philipp, der sofort seine Unterstützung zugesagt hat. Und natürlich an den großen Jan für seine Geduld in Sachen Technik. An meinen Jan, der sich mit mir über die wachsenden Zuhörerzahlen freut. Und an Marc, der alle Höhen und Tiefen beim Produzieren eines Podcasts so wunderbar gelassen übersteht und mich in allem unterstützt. Hui, das ist eine lange Liste. Bei 2000 lasse ich mir was Neues einfallen. Danke an euch alle. Ich gebe mein Bestes, um noch viele coole Folgen zu produzieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo Jakob, hallo Emil, ich grüße euch ganz herzlich aus meinem Wiesbadener Mini-Studio. Ihr sitzt in Hamburg, wo seid ihr genau
1: gerade? Wir sind gerade in unserem Büro, in der Sternschanze ist das hier, also ganz um die Ecke, wo sonst die schönen Bars sind, die jetzt gerade leider zu haben, <lacht> ähm, aber dafür ist unser Büro auch ganz schön und hier kann man so gut seine Zeit verbringen.
0: Ja, wie überall, halt alles zu, aber gut, wir machen einen aufregenden Podcast und beschäftigen uns so. Ihr zwei kennt euch seit der Grundschulzeit mehr oder minder, habt euch im Chor kennengelernt, habt ihr mir verraten, das war vor zehn Jahren, heute seid ihr immer noch Freunde, aber vor allem auch Geschäftspartner eures eigenen Labels, eurer eigenen Firma Oak25 und ihr produziert Rucksäcke und Taschen, die smart sind und nachts leuchten. Natürlich für einen Fahrradpodcast definitiv ein spannender Aspekt, denn Sicherheit ist ja immer ein Thema und da gibt es ja eine ganze Menge, was man machen kann. Vor drei Jahren habt ihr losgelegt mit eurer Idee, ihr habt euch die Nächte um die Ohren geschlagen, habt ihr mir gesagt, im Fahrradkeller von Emils Eltern, weil ihr den Spruch eurer Eltern nicht mehr hören konntet, wenn es ums Thema ging, wenn ihr mit dem Fahrrad losgefahren seid. Nämlich, der Spruch war, den will ich gern euch überlassen, es kommt authentischer. <lacht>
2: Kind setzt den Helm auf und zieht dir eine Weste an, so ungefähr, damit man im Straßenverkehr gut gesehen wird. Ähm, genau und da ist dann damals auch so ein bisschen so die Idee äh, dahinter entstanden und wir haben uns überlegt, wie kann man letztendlich Sicherheit sexy in Anführungsstrichen machen und da kam uns die Idee mit den Rucksäcken, dadurch, dass man ja eine sehr große Fläche hinten auf dem Rücken hat, ähm, die ja ähm, perfekt dafür genutzt werden kann, kam uns dann die Idee und dann haben wir sehr viel getüftelt ähm, und genau, dann sind die reflektierenden Rucksäcke daraus entstanden.
0: Seid ihr denn wirklich so oft mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, dass euch das dermaßen auf den Keks gegangen ist, dieser Spruch?
1: Ja, also vor allem abends sind wir immer zur Schule gefahren oder zu Hobbys. Ich habe noch Klavier gespielt und dann vor allem in den Wintermonaten war das dann schon nervig, wenn es um 16 Uhr dunkel geworden ist, muss man ja nur irgendwie zu anderen Freunden fahren wollen oder so und schon ist man im Dunkeln auf jeden Fall unterwegs. Und da wollten wir dann einfach auch ein Produkt entwickeln, was einfach Spaß macht zu benutzen und diesen Sicherheitsaspekt mitbringt. Wir haben lange nach dem perfekten Rucksack für uns gesucht und da haben wir dann so ein bisschen so unsere Leidenschaft für Taschen und fürs Fahrradfahren in einem Produkt verbunden.
0: Wenn ich mal zurückdecke mit 15, 16, habt ihr ja gesagt, habt ihr angefangen mit der Idee, ich habe in einem Café gejobbt, ich war im Volleyballverein, aber ich hatte vor allem eins im Sinn, nämlich Partys feiern. Wie, 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 wie kommt man darauf? Also was war der ausschlaggebende Punkt außer diesem Satz? setzt seinen Helm auf, zieht die Warnweste an, die wirklich unsexy ist. Also ich meine, ich kann nicht schon auf eine gewisse Art und Weise verstehen, aber reicht das wirklich aus, um in dem Alter all das einzutauschen und sich die Nächte um die Ohren zu schlagen mit so einer Idee? Was hat da bei euch so dieses Feuer entfacht?
1: Also das ist ja nicht unser erstes Projekt gewesen. Wir haben davor noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir haben ein Buch zusammengeschrieben, wo es darum ging, was Schüler und Schülerinnen am Computer noch Kreatives machen können, außer Computerspiele zu spielen, Danach haben wir mal Pullis entwickelt ähm, und hatten danach Lust auf was ganz Neues. Wir haben das Ganze auch nicht eingetauscht gegen irgendwie ein Hobby oder so, sondern das war einfach unser Hobby. Und es fühlte sich auch gar nicht an wie Arbeit oder es fühlt sich auch immer noch nicht an wie Arbeit, weil wir einfach das machen, auf das wir am meisten Spaß haben und auch Lust haben. Und das ist einfach daraus entstanden. Und haben quasi unser Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht.
2: Was man dazu vielleicht noch sagen muss, auch, dass die Partys am Ende nicht zu kurz gekommen sind. Also ich würde sagen, wir waren genauso wie alle unsere anderen Freunde auch aus der Schule, auch am Wochenende dann unterwegs.
0: Okay, also doppelt
1: hart. Genau, man muss manchmal eine Stunde weniger Schlaf dann in Kauf nehmen. Aber das macht man auch gerne, wenn man für das Projekt brennt und äh, da auch auf jeden Fall diese Lust dran hat. Wie war das
0: denn so am Anfang? Gab es eine klare Aufgabenteilung zwischen euch beiden? Emil, du zeichnest und Jakob versucht währenddessen an der Nähmaschine deiner Mutter einen ersten Prototypen zu nähen? Oder wie war das?
2: Ja, ehrlicherweise war das am Anfang ziemlich chaotisch, muss man fast schon sagen. Also wir haben viel getüftelt. Wir saßen damals bei, bei Emils Eltern unten in so einem Fahrradraum, also wo die Fahrräder abgestellt sind. Und da haben wir vor Ort halt viel gebastelt. Ich habe damals viel gezeichnet, aber vor allen Dingen war die Aufgabenteilung kaum da, muss man sagen. Wir haben so jeder hat alles gemacht und wir haben einfach in der Nacht da gesessen und getüftelt, gebastelt, uns Entwürfe überlegt und aber auch dann alles, was dazugehört, irgendwie versucht aufzusetzen, damit das vorangeht. Inzwischen ist das so, dass die Aufgaben sehr klar verteilt sind. Ich mache vor allen Dingen. Das Marketing bei uns, E-Mail, alle operativen Sachen von Buchhaltung, Shop, alles, damit es hier letztendlich läuft, da ist E-Mail für zuständig.
0: So ein Baby, so ein Projekt, das braucht ja auch immer einen Namen. Oak25 heißt eure Firma. Das hört sich super cool an, ist übersetzt Eiche25. Das hat jetzt mal ehrlich gesagt ein bisschen wenig mit den Produkten zu tun, in meinem Empfinden, die super schick und schwarz daherkommen. Woher kommt der Name?
1: Ja, wir haben tatsächlich unsere erste Firma gegründet und wollten da das Markendesign anmelden. Da gab es dann aber leider schon eine Firma, die so ähnlich hieß. Und dann mussten wir alles nochmal neu überdenken und standen quasi wieder vor nichts. Dann kam uns die Idee, dass hinter dem Namen ja auch eine Geschichte sein muss. Und unser Fahrradkeller, den du ja auch schon angesprochen hattest, war bei meinen Eltern unten in der Eichenstraße 25 in Hamburg. Also Eiche, Oak und dann 25, 25 quasi. Und so ist dann der Name zustande gekommen, damit man auch eine kleine Geschichte hinter dem Namen hat. Und äh, da fing alles an und... Deshalb auch so die, die Beziehung zu dem Ort.
2: Jetzt, auf, jetzt
1: steht es auf jedem Produkt. <lacht> genau, da vergisst man nicht mehr, wo man herkommt.
0: Ja, da könnt ihr ja froh sein, dass es dann durch die Eichenstraße war ja und nicht irgendwie die Wurstallee oder so. Hört sich dann im Englischen nicht so cool an. <lacht> man sagt ja immer, aller Anfang ist schwer. Ihr habt euch nicht beirren lassen seid ja auch super erfolgreich geworden. Alles mit dem Ziel, bloß keine Warnwesten mehr am Anfang habt ihr euer, euer Erspartes dafür genommen, um das alles zu entwickeln. Irgendwann ging das Geld aus und dann habt dann eine Kickstarter-Kampagne gemacht und habt innerhalb von kürzester Zeit eure, ich glaube, 20.000 Euro Startkapital zusammengekriegt, war es so?
1: Genau, ja.
0: Und was ist dann passiert? Also was kam dann mit den 20.000 Euro?
1: Also davor mussten wir erstmal natürlich Prototypen entwickeln und so, um das Projekt auch vorzustellen und den Leuten.
0: Und wer hat die genäht?
1: Wir haben da tatsächlich schon einen Produzenten für gefunden, der uns da unterstützt hat. Da haben wir auch mega viel in kürzester Zeit lernen müssen, wie man überhaupt ein Produkt entwickelt. Das stellt man sich ja immer gut und gerne so vor, dass in Europa dann die Leute sitzen und das selber nähen und die ersten Schnittmuster entwickeln und dass es dann irgendwie nach Asien, in die Türkei oder so zum Fertigen gegeben wird. Bei uns war der Prozess tatsächlich ein bisschen anders und das muss man auch erstmal verstehen, wie es so funktioniert. Also wir entwickeln eine sehr detaillierte Zeichnung und sind dann damit zu einem Produzenten gegangen, der uns unterstützt, im Ausland Hersteller zu finden, der dann unsere Taschen herstellen kann. Und über denen haben wir das dann gefunden und haben dann erstmal unsere Produkte, unser erstes Muster in den Händen gehalten. Und als wir dann die 20.000 Euro zusammen hatten, konnten wir davon unsere erste Produktion finanzieren und richtig durchstarten und die ersten Produkte verkaufen
2: und an die Leute, die uns damals unterstützt haben, raussenden. Wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, dass dieser Entwicklungsprozess kein einfacher war. Also wenn man sich dann mal das erste Muster anguckt, dann könnte man sich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und so überlegen, wie konnte man sowas entwickeln so ungefähr. Also da ist wirklich auch ein sehr krasser Prozess entstanden und die Entwicklung vom ersten Prototyp und dann über fünf weitere bis dann zum finalen Produkt, das ist schon sehr beachtlich. Das stimmt.
0: Und das erste Schmuckstück steht aber noch bei euch in der Firma, oder?
2: Ja, das liegt, glaube ich, hier hinten im Karton.
0: Früher musste man ja teure Kampagnen machen und viel Geld für Anzeigen ausgeben, um seine Produkte zu verkaufen. Da hat manchmal einfach der gewonnen, der das größere Budget hat. Jetzt geht das alles ein bisschen einfacher von zu Hause aus über soziale Medien. Jakob, du hast gesagt, du kümmerst dich ums Marketing. Ist es heute eigentlich leichter, durch Social Media ein Produkt zu verkaufen oder ist es vielleicht sogar schwieriger, weil man so viele direkte Konkurrenten um sich herum hat, die ja auch alle von zu Hause sofort online gehen können?
2: Also ehrlicherweise habe ich natürlich keinen Vergleich, wie es früher war. <lacht> Weil da sa la lagen wir wahrscheinlich noch in der Wiege, als da irgendwelche großen Kampagnen gespielt wurden. Ähm, aber ich würde schon sagen, ähm, das ist eine Wissenschaft für sich. Aber uns ist es auf jeden Fall, wir haben gemerkt, dass es sehr gut den Kunden letztendlich sehr persönlich und direkt anzusprechen, um halt darüber dann genau das zu vermitteln, was wir halt vermitteln wollen. Und zwar, wir machen Sicherheit sexy. Und ähm, genau das, wenn man das klar kommuniziert, dann ist es, sage ich mal, das beste Marketing und funktioniert bis dato sehr gut.
0: <lacht> ich habe gesehen, ihr wart schon ein paar Mal ausverkauft. Jetzt habt ihr vier Modelle. Zwei Rucksäcke und zwei Slings, also so Bauchtaschen, die man sich lässig auch über den Rücken werfen kann. Und einen eurer Rucksäcke, den Dayback, den habe ich heute mal direkt auf dem Fahrrad ausprobiert. Ich fahre ja total viel. Neues Fahrrad, vier Wochen alt, 200 Kilometer auf dem Tacho. Ich bin ganz stolz. Da war alles drin, das war super voll gestopft, hat alles prima reingepasst, nichts ist durcheinander gefallen und es hat natürlich auch noch geregnet und es ist trocken geblieben. Ich habe aber auch den noch nochmal hier. Und das ist schon ziemlich cool, also für alle, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben. Ich habe hier den Daybag, ein schwarzer Rucksack, ungefähr so groß wie ein großer Schuhkarton, wenn man den aufmacht. Oben ist noch eine Tasche drauf, innen ist dann so ein Fach für das Laptop, damit das da nicht rumpurzelt. Ihr habt Stiftehalter eingebaut, vorne noch ein Fach mit Reißverschluss, wo man wahrscheinlich sein Handy reintun kann, wo man nicht so leicht drankommt. Und dann ist da noch eine Karte drin mit einem QR-Code drauf. Wofür
1: ist die? Wir haben auch das Problem gehabt, dass wir mal unseren Rucksack verloren haben und zwar im Urlaub. Und das ist natürlich mega ärgerlich. Vielleicht hat man Glück und man hat noch so eine kleine Papierkarte da drin. Und da schreibt man dann seine Adresse drauf in der Hoffnung, dass das der ehrliche Finder dann zu einem zurückbringt. Was man dann häufig nur nicht bedenkt, ist, dass die Adresse meistens dann in seinem Heimatland ist und zwar dann in Deutschland. Ich war da aber gerade in Spanien und dann ist natürlich doof, wenn der Rucksack in Deutschland ist, aber man die Utensilien gerne noch äh, dort verwenden möchte. Und da haben wir uns gedacht, da muss es eine bessere Lösung geben, haben dieses ID-Card-System erfunden bzw. selber entwickelt. Und das Ganze funktioniert so, dass man, wenn man diesen QR-Code scannt, dann auf eine Website kommt und da kann man dann im Nachhinein als Besitzer des Rucksacks noch die Adresse ändern, wenn man im Urlaub ist oder so und keine Ahnung noch einstellen, ob man eine Nachricht für den Finder hinterlassen möchte, dass es einen Finderlohn gibt oder so. Also im Prinzip ist
2: es die digitale Visitenkarte oder der digitale Kofferanhänger, kann man fast schon sagen. Genau.
0: Ich habe auch mal meine Tasche verloren, allerdings in Griechenland irgendwo. Da war ich beim Segeln, kam am Flughafen an und irgendjemand hatte genau die gleiche Tasche wie ich. Und als ich die dann vom Band gezogen habe, dachte ich so, hm irgendwie ist die schwerer als meine und da hängt auch ein anderer Backtag dran. Und dann habe ich die aufgemacht und da waren dann ähm, Herrenbadehosen drin und Filtertüten, Kaffee, jede Menge Dosenleberwurst, was halt so Segler immer so mitnehmen. Und ich hatte dann Glück, dass dem Typen auch aufgefallen ist, dass er nicht mit meinem Bikini segeln gehen wollte und er ist dann an den Flughafen zurückgekommen. Aber es war ein Tag wirklich hammerharte Aufregung, bis ich dann mein Zeug wieder hatte, weil man muss dann ja auch immer schnell los, weil irgendwann will das Boot ablegen. Da hätte mir sowas bestimmt auch ganz gut getan. Kann man auch eine Telefonnummer hinterlegen, dass die dann einfach anrufen?
1: Da kann man alles hinterlegen, was man möchte. Also man kann, hat auch einen Freitext und so, aber Ohrname und eine Telefonnummer ist, glaube ich, Pflichtfeld oder Adresse. Eins von beiden muss man auf jeden Fall angeben, damit man, sonst macht das ja auch nicht so viel Sinn. Aber was auch cool ist, man kann das immer deaktivieren. Ähm, weil man quasi nicht möchte, dass seine Daten so im Netz rumschwirren oder so, auch wenn das alles sehr sicher gebaut ist. Da ist äh, besser verschlüsselt als so mancher Bankaccount. Deshalb, da muss man sich auch keine, auf keinen Fall Sorgen machen. Datenschutz ist ja auch immer sehr wichtig.
0: Aber der Clou ist natürlich wirklich diese Reflexion. Also ihr habt einen sehr stylischen Rucksack gemacht und da ist eine riesengroße Fläche drauf. Ich würde sagen, die ist hier bei diesem Dayback, naja, vielleicht so... 25 x 25 cm und über die Träger habt ihr das ganze Ding auch noch genäht, da leuchtet man also wirklich so hell wie eine fahrende LED-Straßenlaterne, habe ich festgestellt. Aus was ist denn das? Was ist das für ein Material, was ihr da verwendet?
2: Ja, also das Material ist im Prinzip ein Material, wo ganz viele kleine Glasperlen drauf versiegelt sind. Und dadurch, dass dann so viele kleine Glasperlen das Licht, äh, wenn das Licht quasi auf diese Glaskugel trifft, wird es in die gleiche Richtung zurückgestrahlt. Und dadurch steht, entsteht halt dieser Effekt. Das ist, sag ich mal, der gleiche Effekt wie bei Straßenschildern oder auch so Autobahnbegrenzungen. Also dieses Prinzip wird da aufgegriffen und dann halt auf diesem Stoff verarbeitet.
0: Ihr schreibt ja auf eurer Website, dass ihr für faire Produktionsbedingungen seid und dass ihr extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Bei, das ist ja auch so, so, so ein Polyestermaterial. Dass damit verwendet wird, da denke ich jetzt nicht so unbedingt an Nachhaltigkeit. Mach doch mal ein paar Beispiele. Was beinhaltet das alles? Dieser Anspruch Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen und so weiter.
1: Also, Nachhaltigkeit ist natürlich immer ein sehr weiter Begriff. Ich glaube, du gehst da jetzt natürlich auf die Umweltfreundlichkeit ein und dass wir da uns einsetzen, dass wir nicht irgendwie da schlechte Materialien verwenden. Alle Produkte, die jetzt dieses Jahr von uns eingekauft wurden, beinhalten eine RPET heißt das Materialbeschichtung. Also, es besteht quasi aus recycelten PET und in einem Rucksack sind dann so um die vier PET-Flaschen quasi drin verwendet, so kann man sich das ein bisschen visuell vorstellen.
0: Ja super, meine Küche ist auch aus alten PET-Flaschen.
1: <lacht> genau, das ist, das ist immer richtig wichtig. Das re reflektierende Material ist das einzige Material, was sehr schwierig ist, nachhaltig zu produzieren, da es diese kleinen Glasperlen einfach nicht in, in nachhaltig gibt und die werden dann quasi neu produziert, das ist aber ein sehr kleiner Anteil, das ist ja nur die oberste Schicht von unserem Rucksack. Der ganze Rest, also das ganze Innenleben und so ist dann aus recycelten Materialien. Und äh, zu den fairen Arbeitsbedingungen, wir arbeiten da mit BCI-verifizierten äh, Werken in Asien zusammen, besuchen die auch ab und zu, also unser besonders unser deutscher Zwischenhändler kontrolliert die auch noch mal und hat da auch ein eigenes Verfahren entwickelt. Und das ist, glaube ich, also da produzieren sehr namhafte Marken auch und das ist auf jeden Fall uns sehr wichtig gewesen bei der Werkauswahl, so also kennt man ja, die Geschichten aus Asien, wo Werke irgendwie abbrennen und Leute da gar nicht rauskommen, weil da das alles so zusammengefercht ist und so. Und da haben wir auf jeden Fall uns für eingesetzt, dass da auf keinen Fall unsere Produkte produziert werden, sondern jeder da auch gute Bedingungen hat.
2: Was man dazu noch sagen kann, wir versuchen halt von der gesamten Kette an quasi nachhaltig zu sein, sprich die Ware soll beispielsweise nicht mit dem Flugzeug kommen, sondern mit dem Schiff, die Produkte werden alle mit DRL Go Green versendet, das bedeutet DHL, also wir zahlen halt extra Geld für die Lieferung, damit die Emissionen, die bei der Lieferung oder bei der Zustellung entstehen, ähm, quasi gedeckt werden und auch das Verpackungsmaterial ist ein, wie heißt es nochmal genau? Achso, das ist ein, ein Milchsäure-
1: Das ist ganz frisch auf dem Markt. <lacht> genau. Das kommt tatsächlich aus der Luftfahrttechnik. Und zwar, das ist quasi kompostierbar und das muss man, glaube ich, nur einen Monat lang auf den Kompost legen und dann ist das schon wieder ausgelöst. Aber sieht aus tatsächlich wie so ein normaler Zip-Bag quasi und das ist auf jeden Fall mega cool und da versuchen wir immer die neuesten Materialien zu bekommen. Ja. Die da man muss da
2: sagen, wir haben da echt einen fähigen ähm, Produzenten, der echt coole und neue Trends direkt erkennt und uns dann weitergeben kann. Also da haben wir echt jemand Gutes an der Hand.
0: Sehr lässig. Jetzt habt ihr ein Produkt geschaffen, mit dem man zumindest nachts nicht mehr übersehen werden kann. Kriegt ihr denn auch Feedback? So von wegen, ah, das hat mir das Leben gerettet oder seitdem machen die Autos einen riesen Bogen um mich herum? Oder
1: ist es dann für viele einfach doch so ein stylisches Produkt? Ja, wir kriegen euch täglich mehrere E-Mails von Kunden, die uns Feedback geben und immer neue Ideen haben. Da haben wir auf jeden Fall eine mega coole Community die uns auch immer neue Anregungen bringen, was wir noch alles machen können und wie wir den Alltag von denen noch besser vereinfachen können. Und die nehmen wir auch immer mit auf. Und da sind auf jeden Fall auch immer E-Mails dabei, wo sie sagen, da haben mich Autos auf jeden Fall besser gesehen. Vor allen Dingen die Leute, die an größeren Straßen entlang fahren. Also hier in Hamburg gibt es ein paar Straßen, da denkt man, da müsste es eigentlich einen gut ausgebauten Fahrradweg geben. Gibt es dann aber meistens natürlich nicht. Und wenn man da entlang fährt, ist das auf jeden Fall mega gut. Und da schreiben die uns auch immer, wie froh sie sind, den Rucksack zu haben. Und Das macht uns natürlich dann auch immer sehr glücklich, so ein Feedback zu bekommen.
0: Na, das kann ich mir vorstellen. Nachts ist man safe, tagsüber passiert ja mal gerne was. Ähm, da kann der Rucksack noch nicht so helfen, weil er leuchtet halt vor allem dann, wenn er angestrahlt wird, habe ich gelernt. Hamburg liegt in der Fahrradklimastudie bei den Städten über 500.000 Einwohnern auf Platz 7 von 14 getesteten Städten, also genau in der Mitte. Vorne ist Bremen, hinten ist Köln. Was habt ihr so für Erfahrungen auf dem Rad gemacht? Wo ist das größte Problem in Hamburg? Was tut sich so? Merkt ihr da was? Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, wie es in Hamburg so aussieht?
2: Also ich glaube, das größte Beispiel, was man nennen kann, tatsächlich direkt vor unserer Wohnungstür. Also wir haben es gar nicht so weit zum Büro, muss man sagen. Wir fahren so circa 10 Minuten morgens mit dem Fahrrad zum Büro. Direkt vor unserer Wohnung, also wir wohnen auch zusammen in der WG, ist gerade ein Pop-Up-Fahrradweg entstanden. Einer von, ich glaube inzwischen schon knapp 10 oder 5 bis 10 Pop-Up-Fahrradwegen in ganz Hamburg. Das merkt man schon, das ist ganz cool. Da wird halt eine Gesamte Straße gelb angemalt und markiert für Fahrradfahrer. Also man merkt schon, dass das jetzt langsam kommt. Unseres Erachtens nach viel zu spät, weil man kennt es dann auch, die schmalen, gepflasterten Fahrradwege, wo man über jede zweite Baumwurzel springen muss, so ungefähr. Also man merkt schon, dass es jetzt deutlich angegangen wird. Und es gab jetzt ja auch vor, vor einer Woche in Hamburg einen großen Kongress zu diesem Thema, wo halt neue Beschlüsse getroffen werden, was Fahrradseitig passiert passieren sollen. Und Deutschland schreibt es sich ja auch auf die Fahne, dass das Fahrradfahren in der Stadt deutlich mehr werden kann.
0: 2030 2030 fahren wir alle nur noch Fahrrad. Ich kann es gar nicht erwarten. Ja.
2: <lacht> <lacht> genau, ist schön weit, weit entfernt noch, aber <lacht> ja, das stimmt. Also man muss es schon so sehen. Ich glaube, im Vergleich zu Kopenhagen oder so hängen wir noch ganz schön zurück. Da war ich im letzten Jahr äh, zu, zu Besuch mit meiner Familie und das war wirklich beachtlich und das macht da richtig Spaß, Fahrrad zu fahren, weil man da einfach ganz unkompliziert äh, durch die Gegend kommt. Hier ist es dann wirklich so, dass wenn man auf der Straße fährt, mal man irgendwie einen äh, bekommt, äh, scharf überholt wird. Ähm, also man ist als Fahrradfahrer teilweise nicht so gerne gesehen in Hamburg. Ähm, wobei ich glaube, dass das wirklich ähm, in eine gute Richtung geht.
0: Na gut, Kopenhagen hat auch echt viel, viel viel, viel früher damit angefangen und sehr viel Geld in den Ausbau von Fahrradstrecken investiert. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt so Protected Bike Lanes. 500 Meter ist jetzt noch nicht so der Bringer, aber 500 Meter mit einem extra kleinen Bordstein auszustatten, der dann den Fahrradweg von der Straße trennt, kostet bestimmt auch ein paar Mark. Also, wir sind weiterhin geduldig und hoffen, dass es so weitergeht. Werdet ihr denn eigentlich auch eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen rund ums Fahrrad, weil ihr ein Produkt geschaffen habt, das sich mit dem Thema Fahrradfahren und Sichtbarkeit und Sicherheit beschäftigt?
2: Also wir sind bei einigen Fahrradmarken tatsächlich, mit denen stehen wir schon im Kontakt, ob man da Kooperationen angehen kann oder ähnliches zu so einem Fahrradkongress ehrlicherweise noch nicht. Allerdings stehen wir auch im Kontakt mit dem ADFC, dass da vielleicht auch mal was entstehen kann. Das passt ja auch am Ende wie die Faust aufs Auge. Genau, aber ansonsten zu so Kongress wäre spannend, glaube ich, auf jeden Fall, dass man da auch, dass wir als Unternehmen auch dann Stellung nehmen können und uns dafür einsetzen können, was wir einmal einerseits natürlich durch unsere Produkte tun, andererseits dann halt dann ganz proaktiv. Ja, aber ich denke, also es wäre cool, wenn, also falls das jemand hört aus der, <lacht> der Politik, wir würden uns freuen.
0: Fahrt ihr denn viel Fahrrad, ihr beiden? Also zehn Minuten zum Büro und zurück? Was jetzt?
2: Naja, eigentlich. Also das, die, das muss man natürlich dazu sagen, das Büro ist nicht weit entfernt, also dadurch ist es echt ein kurzer Weg, aber eigentlich fahren wir ausschließlich, also wir besitzen kein Auto, braucht man ja auch in der Stadt nicht, öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin letztens einmal wieder Bus gefahren, weil ich Koffer dabei hatte und der ja schlecht zu transportieren ist, auf dem Fahrrad ähm, dementsprechend, da war es auch ganz komisch, irgendwie mal wieder im Bus zu sitzen, aber ansonsten fahren wir wirklich eigentlich sehr viel Fahrrad und teilweise am Wochenende auch Rennrad, um dann mal ein bisschen weiter zu fahren. Und dementsprechend ja eigentlich ausschließlich. <lacht>
0: Habt ihr denn für euch so eine goldene Regel, die ihr beim Fahrradfahren anwendet, damit ihr sicher durch den Verkehr kommt? Du hast ja gerade gesagt, naja, die überholen dann auch mal ziemlich scharf und so, sind ganz eng an uns dran. Meine Regeln sind so, ich lächle immer, wenn ich irgendwie, wir dürfen hier in Wiesbaden fast in jede Einbahnstraße reinfahren, da sind die Leute schon mal verwirrt, wenn ich sie anlächle und dann fahren sie auch automatisch <lacht> langsamer oder wenn ich irgendwo auf einem Fahrradweg fahre, der, der irgendwie sehr nah an den Autos liegt, also klassisch. Bürgersteig, dann parken die Autos und dann haben sie irgendwo so Striche auf die Straße gepinselt da fahre ich immer fast schon auf, dem, auf der Fahrbahn, falls jemand die Autotür aufmacht und ich mache mich eigentlich ziemlich breit auf der Straße, weil dann habe ich gemerkt, dann kann mich auch von hinten gar keiner überholen, so nah, weil der muss dann echt warten, bis das Auto, das ihm vielleicht entgegenkommt, weg ist. Habt ihr auch so Regeln für euch, wenn ihr jetzt schon ewig mit dem Fahrrad unterwegs seid, außer natürlich einen super smarten, leuchtenden Rucksack?
1: Also was ich immer mache, was mir ziemlich toll angewöhnt habe, ist immer versuchen, Augenkontakt aufzunehmen mit den Autofahrern, weil man dann auch eher abschätzen kann, was die ungefähr vorhaben und ob man vielleicht doch lieber abbremsen sollte oder ob die einen vorlassen. Das gleiche auch bei Fußgängern, die ja auch manchmal gerne irgendwie doch noch schnell über Rot äh, rüberrennen oder so. Das ist auf jeden Fall das, was ich immer versuche zu machen und äh, ich vermeide grundsätzlich äh, mich neben Autos zu stellen, die rechts abbiegen wollen oder so, sondern reiche mich dann lieber zwei Autos äh, später ein und warte, bis sie abgebogen sind, weil das ist, glaube ich, die Bremse die Situation, dass die rechts abbiegen und nicht gucken und LKW ist natürlich das schlimmste, der, der schlimmste Fahrradfeind, würde ich sagen und dass man da auch nicht versucht, bei einem rechts abbiegenden LKW
2: sich noch davor zu drängeln, weil das kann, glaube ich, gar nicht erst gut ausgehen.
0: Jakob und du? Hast du eine goldene Regel?
2: Ja, also bei mir ist es so, was mir vor allen Dingen häufig auffällt, ist dieses Thema Türen auf, äh, neben der Fahrbahn. Und da ist es so, dass ich, also wenn ich sehe, die Autos sind abgeschlossen, sprich die Spiegel sind hochgeklappt, dann kann ich ein bisschen dichter dran vorbeifahren, aber sonst versuche ich immer möglichst äh, so ein bisschen Abstand zu halten, weil ich echt irgendwie, es ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber irgendwie habe ich wirklich Angst davor, dass irgendwann mal so eine Autotür aufgeht. Da versuche ich immer drauf zu achten, ja.
0: Dann geht's über den Lenker. Ich glaube, die Angst teilst du mit den anderen sechs Millionen Fahrradfahrern. Ich habe mir gerade ein neues E-Bike gekauft. Ist das eigentlich eine Option von euch, wenn ihr Rennrad fahrt oder so nah am Büro wohnt? Oder ist das noch so äh, ne E-Bike? Das haben unsere Eltern, wir nicht.
1: Ich finde, es gibt mittlerweile richtig coole Optionen, äh, so für E-Bike-Fahrer, besonders auch so in diesem Urban-Bereich entsteht da ja mega viel, also sei es One Move, Cowboy gibt es ja auch als Marke, ähm, da finde ich ganz spannend, dass sie noch so einen austauschbaren Akku haben, den man dann mit äh, in die Wohnung nehmen kann oder ins Büro, um den dann aufzuladen, ähm, da gibt es auf jeden Fall mega viel. Noch haben wir keins, ich kann es mir aber gut vorstellen, ähm, besonders so in dieser Tech-Szene. Ich würde mich auch als kleinen Techie bezeichnen. <lacht> ähm, da sehe ich auf jeden Fall, dass da echt viele mittlerweile so ein E-Bike fahren, ähm, Genau, und da sehe ich auf jeden Fall einen guten Aufschwung. Selber fahre ich noch keins, ich fahre so ein Single-Speed-Fahrrad. Äh, so ein
0: New Yorker-Ding mit, mit ohne Bremse und keine, keine Gangschaltung,
1: oder wie? Nee, nee, also nur keine Gangschaltung, Bremse, Fixie vorne ist es und nicht. hinten habe ich schon und äh, auch mit Leerlauf. Genau, also Single Speed ist ja äh, zum Glück äh, noch mit dem ganzen Kram äh, Fixi ohne Bremse und so, das würde ich mir nicht trauen.
0: Wo würdet ihr denn mit mir langradeln, wenn ich jetzt mal einen Tag nach Hamburg komme und unbedingt Fahrrad fahren will?
1: Also, eine richtig coole Fahrradstrecke ist, finde ich, vorne an der äh, Außenalster in Richtung Kuhkoppelbrücke. Ist äh, gerade eine Fahrradstraße, wo dann ja auch die Fahrräder äh, Vorfahrt haben. Äh, das ist schon mal nicht schlecht und dann könnte man von dort aus äh, über einen Klosterstern zum Beispiel fahren, da ist gerade nicht so gut ausgebaut. Aber wird auch, nee, wobei stimmt gar nicht, da ist jetzt gerade verbessert worden und dann könnte man in Richtung Schanze fahren und dann gibt es eine gute Strecke bei uns an der Haustür, wobei den Fahrrad-Pop-Up-Weg mal ausprobieren.
0: <lacht> und eure Kaffeemaschine, natürlich. Genau, ja, ne?
2: auf jeden Fall. Und dann da ja, Kaffee und, trinken. Und der Elbdeich, das ist auch sehr schön zum Fahrradfahren. Da kann man so durch die Hafen-City und dann so ein bisschen raus aus der Stadt. Das ist auch sehr cool. Da bin ich jetzt letztes Wochenende mit dem Rennrad unterwegs gewesen.
0: Wie weit ist es denn eigentlich ähm, rüber ins alte Land, also da, wo die Apfelbäume stehen und wo es immer so traumhaft schön beschrieben wird? Ist das weit weg? Kann man da gut hinradeln?
2: Na, ja, also das es geht... Also tendenziell ist es schon relativ weit weg, aber es gibt natürlich die smarte Abkürzung durch den alten Elbtunnel, wo quasi auch keine Autos mehr fahren dürfen und man da entweder zu Fuß oder halt mit dem Fahrrad ähm, auf die, also relativ unkompliziert auf die, äh, auf die andere Elbseite kommt, so. Und das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert, also es ist echt ganz cool auf der anderen Seite. Vielleicht kann man sogar mit der Elbfähre da direkt hinfahren, das weiß ich gar nicht. Ganz ja, genau.
0: Wie, wie lange braucht man durch den Elbtunnel? Das ist doch der, der unten vom Hafen ausführt, wo dieses tolle alte Gebäude drumherum ist, oder?
2: Genau. Da fährt man im Fahrstuhl nach ganz unten und dann, ja, so, wie, wie weit ist das? Es ist gar nicht so weit, also das ist vor allem, wenn man vielleicht. mit dem Fahrrad da durchradelt, das ist, geht ganz schnell.
0: Und dann kommt man auf der anderen Seite raus und es ist paradiesisch. Okay, das überlege ich mir mal. Okay, ihr beiden, ich habe echt eine Menge gelernt. Vielen Dank für den Einblick in reflektierende Glasperlen, die einen nachts blinken lassen wie so eine fahrende Taschenlampe. Aber die Tatsache, dass man nicht einfach irgendwie ein Produkt machen kann, sondern dass man auch Leute braucht, die wissen, wie es geht und natürlich über den Einblick in euer Unternehmen, das ja mittlerweile schon sieben Leute hat, habt ihr gesagt,
2: oder? Genau, ja, wir haben sieben Mitarbeiter. Was
0: ist das nächste Projekt? Weiter Taschen oder kommt jetzt irgendwie...
2: Äh, oh. Wollen wir es schon verraten? <lacht> nee, das können wir noch nicht verraten,
1: woran Jakob gerade dachte. Aber auf jeden Fall kommen natürlich immer neue, coole Taschen raus. Und was wir gerade noch so angehen, ist, wir gehen in viele Läden gerade rein. Wenn die jetzt hoffentlich dann nach dem Corona-Wahn wieder aufmachen dürfen, wollen wir da natürlich auch mit am Start sein, damit viele Leute unsere Produkte auch entdecken können. Und was machen wir noch? Achso, Internationalisierung auch so ein bisschen dass wir auch den internationalen Markt sicher machen. Unsicher machen kann man da ja nicht sagen. Ja.
2: ja, vor allen Dingen, ich glaube, sag mal, die Leute aus Kopenhagen, Amsterdam, also das sind auf jeden Fall noch eine sehr große Zielgruppe für uns, muss man am Ende sagen. Stimmt, die brauchen definitiv etwas,
0: womit sie ganz entspannt auf dem Fahrrad sitzen können und all ihr Zeug unterbringen. So, am Ende meines Podcasts steht immer der Satz meiner Podcast-Gäste. Der beginnt mit, ich fahre gerne Fahrrad, weil Jakob, warum fährst du gerne Fahrrad?
2: Ich fahre gerne Fahrrad, weil ich sehr gelassen und in Ruhe morgens zur Arbeit komme, ohne in den Bus zu steigen oder in die Bahn. Und einfach den Kopf frei bekomme, wenn ich zur Arbeit fahre.
0: Mhm.
1: Und Emil? Ich fahre
2: gerne Fahrrad,
1: weil man häufig schneller ist als Autos <lacht> und weil es umweltfreundlicher ist, als mit dem Auto zu fahren und weil es einfach Spaß macht.
0: Schön. Ich fahre gerne Fahrrad, weil, auch wenn es regnet, man mitkriegt, dass draußen gerade Frühling ist. Auch wenn ich ein bisschen nass geworden bin. Aber die Vögel haben gezwitschert und es hat wundervoll gedürftet Und das kriegt man echt nur auf dem Fahrrad mit. Oder im Cabrio, was man in der Regel selten aufmacht,
1: wenn es regnet. Ja, gestern sind wir aber auch gut nass geworden. Hier in Hamburg ist was, aber gehört das wohl dazu zum Fahrradfahren? Da, darauf stellt man sich ein. Ah,
0: okay, dann habt ihr die richtige Kleidung. <lacht> Super. Ganz lieben Dank für eure Zeit. Dann entlasse ich euch jetzt mal wieder an die Schreibtische in den Feierabend oder was auch immer ihr vorhabt. Viel Erfolg mit dem, was kommt. Haltet mich auf dem Laufenden und ja, bleibt gesund.
1: Das Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Ich finde es großartig, was die beiden da auf die Beine gestellt haben und bin gespannt, was noch so alles folgt. Diese Folge wurde übrigens wieder gesponsert von der Firma Emotion e E-Bike-Erlebniswelt in Wallow. Ihr wisst ja, die mit der großen Auswahl an E-Bikes und Lastenrädern. Dort gibt es natürlich auch Zubehör wie Taschen und Helme, aber vor allem eine Top-Beratung und Probefahrten auf dem Außengelände, die ihr vorab reservieren könnt unter www.lastenfahrrad-zentrum.de. wiesbaden Das war's für heute. Mein Tipp für dieses Wochenende lautet... Fahrrad putzen und hübsch machen für den nächsten Ausflug. Das mache ich nämlich jetzt auch. Wenn ihr interessante Leute oder Firmen kennt, die gerne radeln oder mit dem Rad spannende Dinge erleben, schreibt mir doch gern. Vielleicht hört ihr sie dann bald auch schon hier. Also, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Eure
1: Nico.